0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Eu me sinto muito privilegiado, de verdade, de poder, primeiro, conhecer alguns lugares, né? Quando eu vou pregar. Podendo conhecer alguns pastores, algumas igrejas que têm sido muito usados pelo Senhor. E também conhecer... Alguns líderes que às vezes vêm estar comigo aqui Pastores que nos abençoam E já tem um tempo né que eu ele falava com o Eduardo Gonçalves é, Que marcasse um dia né para estar com a gente aqui em casa Com a Camila Barros e tal Os dois viessem aqui para ficar lá em casa Aí ontem ele falou Após, assim, minha esposa está lá para Cuiabá pregando Mas eu estou aqui em casa E o Cláudio vai estar tá aí Eu estou subindo para ele Eu falei, é de Deus Sabe aquelas coisas assim? É de Deus, né? e eu estou lá, debruçado, escrevendo a palavra para ministrar para vocês, estava ali escrevendo, e o Espírito Santo falou comigo, falou, olha, ouça-se essa oportunidade, porque não significa que todo mundo, até brincava com ele ontem, que fala assim, pastor estou indo aí, vai pregar, não, mas algumas pessoas carregam sobre eles uma graça uma revelação, nós já ouvimos pastor pregar aqui, você deve ter ouvido numa quarta-feira, e ontem o pastor Cláudio foi, Eduardo ficou, né? Dormiu lá em casa. Eu falei: "Ah, tu vai servir, meu amigo." É, tu vai servir porque o apóstolo hoje falou que vai fazer feijoada no almoço. Aí eu perguntei: "Tu come feijoada?" Ele falou: "Como então, meu amigo? Então tu vai para pagar a feijoada?" Não, porque é a feijoada da apóstolo, não é? Você não está entendendo. Tu vai ralar hoje. Ele falou: "Não, tá feito, tá bom." Gente, a gente vai ser muito abençoado Você em casa, vai ser muito abençoado Vamos receber Eduardo Gonçalves Uma salva de palmas
1: Bom dia queridos irmãos Paz seja com todos vocês Espero que tudo esteja bem Que bom, que alegria Eu cumprimento vocês Na certeza inabalável de que Todas as coisas cooperam Juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, não né? E nessa fé, nessa segurança e certeza, eu quero agradecer imensamente ao Senhor pela oportunidade de rever esta igreja querida e de poder servi-los hoje. É, agradecer ao apóstolo Joel, Apóstolo Silva pela recepção extremamente gentil e Deus verdadeiramente faz muito mais, infinitamente, além do que pedimos ou pensamos, né? A minha melhor projeção para ontem teria sido vir aqui... Ter um momento de comunhão, rever o pastor Cláudio, rever o apóstolo Joel... E descer para casa feliz a vida, né? Mas realmente o senhor estendeu isso e fez muito mais... Do que eu podia imaginar para este fim de semana... Que estava aparentemente frustrado, uma vez que eu em tese deveria estar em Florianópolis hoje... Mas isso aí é sobre a nossa agenda... Na agenda de Deus eu deveria estar exatamente onde estou agora aqui, né? Eu creio de verdade nisso. Pega a sua Bíblia comigo e abra na primeira epístola aos Coríntios, o capítulo é o 15, o versículo 45. Primeira aos é Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu acabei nem comentando que o senhor ouviu, apóstolo, mas eu, eu vim de São Paulo, ouvindo a sua mensagem lá no, no pastor Adson, né? E se eu soubesse que eu estaria pregando hoje aqui, eu não teria ouvido, que era para não dar raiva e, e poder né, ficar um pouco com o coração mais limpo. Mas eu não sabia e acabei ouvindo, caí nessa desgraça, aleluia. Mas o senhor é bom, graças a Deus. É, 1 Coríntios capítulo 15, verso 45. Quando se encontraram, digam bem forte: Eu amo a Bíblia. Amo a Bíblia. Ai, que coisa boa, está escrito: Assim está também escrito: O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Vamos ler todos juntos? Eu acredito que deva estar. Não, não, não está, mas não tem problema, vamos, eu vou retornar na minha versão aqui E à medida do que for possível, se não for muito diferente as versões Vamos tentar fazer uma leitura mais uniforme possível Assim está também escrito O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente O último Adão, em espírito vivificante, convido você agora a pegar a sua Bíblia ainda, deixe ela aberta no Evangelho escrito por João, o capítulo 13, deixe ela bem abertinha aí, e isso vai nos facilitar e otimizar o nosso tempo. Esse versículo é um prato cheio com sobremesa e tudo, né? para os Estudantes da Cristologia, para os professores da Cristologia, é um versículo pequenino, mas de uma profundidade maravilhosa. E eu que estou longe de ser um, um professor de Cristologia, quero apenas fazer uma abordagem bastante sucinta sobre um sentido deste versículo, para então começarmos uma jornada aqui para esta manhã. Repare que o apóstolo Paulo está colocando a pessoa de Jesus Cristo como um último Adão, a respeito do primeiro Adão, aquele ser que nós acompanhamos a sua criação no livro do Gênesis, o primeiro homem criado, Paulo diz assim, ele foi feito em alma vivente, falar portanto que ele é uma alma vivente, diz respeito não somente a ele, mas respeito a todos nós que somos isso, almas viventes, A alma vivente é uma condição, que se encerra em si própria, eu sou uma alma vivente, você é uma vivente, isso é uma condição que se encerra, em si mesmo, mas quando ele vai falar sobre este mistério, sobre esta tipologia tão tremenda, e vai apontar Cristo como último Adão, ele não fala sobre uma alma vivente, ele fala sobre um espírito, Espírito vivificante, a diferença básica que existe entre essas duas coisas, são exatamente esta, a alma vivente é uma condição que se encerra em si mesma, mas o Espírito vivificante tem o poder de gerar uma outra vida, de compartilhar vida, eu vou dar um exemplo bem simples, você imagine que um senhor de 95 anos, Óbvio que nós gostaríamos que ele continuasse ainda vivendo bastante, mas podemos, com, podemos concordar que ele já viveu uma longa trajetória, sim ou não? Imagine que esse senhor de 95 anos, ele é uma alma vivente, imagine que ele tem um netinho de dois aninhos de idade, um bisnetinho de dois aninhos de idade, e esse bisnetinho de dois aninhos de idade, por um infortúnio, foi diagnosticado como uma doença terminal, você tem alguma dúvida de que esse senhor de 95 anos de idade, se pudesse, ele daria a alma dele, ele daria a vida dele para esse netinho de dois anos? Alguém tem alguma dúvida disso? Agora ele pode fazer isso? Pode fazer? Não. Porque ele é uma alma vivente, uma condição que se encerra em si mesma. Ele não é um espírito vivificante, ele é uma alma vivente. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, almas viventes, condições que se encerram em si mesmas, somos nós mas ele, o último Adão, a pessoa bendita, magnífica de Jesus Cristo Nazareno, ele não é apenas uma condição que se encerra em si, ele é um Espírito que vive e fica, eu quero dar uma glória a Deus... Oportunamente nessa manhã de domingo Com cheirinho de ressurreição Porque eu sei que você e eu só estamos aqui Porque estamos sendo vivificados Pelo Espírito do Cristo Filho do Deus vivo Tira cinco segundos para você glorificar o nome dele esta manhã Ô glória a Deus Jesus desempenhou um papel muito profético Um papel muito restaurador um papel de estabelecer um paradigma novo para o comportamento humano. Um paradigma ético, um paradigma moral, um paradigma espiritual. A referência do gênero humano é uma referência caída, uma referência errônea, uma referência pecaminosa. Eu estou falando do primeiro Adão. O apontamento tipológico é muito profético e muito poderoso, porque quando Paulo fala sobre este último Adão. Não por acaso, é porque o sentido de Cristo ser o último Adão, é o sentido de dar um novo paradigma para a raça humana. É enxergar nele a possibilidade de ser e de se comportar de maneiras que, quando olhamos para a sociedade como um todo, nós pensamos, isso não é possível, mas quando nós olhamos para Jesus, nós concluímos, é possível nós olhamos para a nossa vizinhança olhamos para as, as matérias dos telejornais nós olhamos para as notícias da internet olhamos o comportamento da humanidade concluímos não é possível abrimos as páginas da bíblia olhamos Jesus se movendo agindo reagindo se comportando e a gente muda a ideia e diz é possível <risos> se ele fez é possível fazer é uma reestruturação de, de sentidos de paradigmas então Jesus assume esta questão e esta postura de uma maneira muito profética e muito especial. E eu não por acaso pedi a você para abrir a sua Bíblia em João 13, porque quando eu observo as Escrituras, eu enxergo que de uma maneira muito particular, a partir daqui, Jesus assume isso de uma maneira tão clara, tão profética, e como eu me sinto bem à vontade em saber que estou falando a um povo que está ambientado dentro disso, um povo que está acostumar, acostumado a falar de ambientes proféticos, a crer em ambientes proféticos, Jesus começa a viver isso e a envolver as pessoas ao seu redor, num ambiente tão profético, num ambiente que tem tanta ligação com esta recriação que eu estou dizendo a você, que eu vou dizer a você, que em dados momentos, se você estiver absolutamente sintonizado comigo, com o Espírito esta manhã, a gente vai lendo isso aqui, e tem hora que a gente não sabe se está aqui, não sabe se está em Gênesis, não sabe se está no Éden, não sabe se está no Getsemane, porque a recriação que Jesus propõe, é uma coisa tão tremenda, eu quero lhe mostrar isso, olha, observe o que está escrito no verso de número 2 do capítulo 13, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, eu quero parar aqui, porque não é possível, falar sobre a recriação de um cenário, a revivência de um cenário, que diz respeito à criação de todas as coisas, sem infelizmente ter que falar do diabo, porque exatamente ele estava lá, protagonizando a, a queda do homem, ele estava lá, instigando, propondo, ele estava lá enchendo corações, falando a ouvidos, ele estava lá é, é, propondo, é, 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 propondo desobediência, ele estava lá tentando camuflar os efeitos da desobediência, ele estava lá, tal qual estava lá, está aqui também, veja o que João estava dizendo, que ele havia posto no coração de Judas, o que nós vamos observar logo depois disso daqui, pouquinho depois logo depois disso daqui, nós vamos observar a Bíblia dizer que Satanás entrou em Judas, só que num primeiro estágio, num primeiro momento, isso aqui é importante de ser entendido, o que a Bíblia está dizendo para nós, é que o diabo pôs uma ideia, diga comigo, uma ideia, ele pôs uma ideia no coração de Judas, passa um pouquinho e a Bíblia nos diz que o diabo entrou em Judas… Há dois estágios aqui que precisam ser conhecidos, são ser temidos. Dois estados aqui que precisam ser considerados e muito respeitados, acerca dessa questão. O primeiro estágio diz respeito a algo que eu vou chamar de sugestão. O segundo estágio diz respeito a algo que eu vou chamar de possessão. Não raro, a possessão sempre sucede a sugestão o primeiro movimento sempre é a sugestão, para que na sequência venha a possessão, nunca você verá alguém possuído, que primeiramente não foi sugerido, as pessoas pensam que aderir a uma ideia do diabo, é uma coisa simplória, mas a verdade aderir a uma ideia maligna, é deixar a porta aberta para que ele entre logo depois, só que as pessoas brincam com isso... As pessoas se veem numa realidade muito distante de uma possessão, inclusive acham agressivo, inclusive acham desconfortável falar de uma questão como essa, num público majoritariamente de crentes, quando na verdade, o texto que nos adverte a não dar lugar ao diabo, não foi escrito a ímpios, foi escrito a crentes. Eu venho aqui esta manhã com uma palavra de Deus. Você precisa rejeitar veementemente toda a semente, toda a ideia, toda a sugestão que passe minimamente perto de algo que seja maligno, porque muita gente começou comprando a ideia e terminou possuído no final mas eu estou falando os filhos da luz, estou falando os lavados e remidos pelo sangue do cordeiro, a minha mente processa ideias do céu, meu coração tem sentimentos parecidos com o do meu Senhor, eu rejeito veementemente, que qualquer ação ou reação minha, seja parecida com algo que o diabo faria, eu sou discípulo de Jesus Cristo Nazareno, quantos podem dizer amém, quantos podem dizer graças a Deus esta manhã? tendo o diabo posto no coração de Judas, logo após ocorrerá uma possessão, Jesus sabendo, estou, estou continuando a ler, verso 3, Jesus sabendo que o Pai, tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, eu vou, estou dizendo a você, que estamos recriando um cenário, que diz respeito ao início de tudo porque é o último Adão que está aqui, e precisa haver uma conexão com o primeiro, com o Gênesis, com o Éden, olha isso aqui, estou lhe mostrando a primeira participação do diabo, tal qual participou no início, agora veja isso aqui que João escreve, Jesus sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, diga comigo, todas as coisas, muito fraco diga, governo… Paulo está dizendo que o último Adão é o Espírito vivificante, João está dizendo que Jesus, que sabemos que é o último Adão, tinha da parte do Pai, depositado em suas mãos todas as coisas, não é um governo setorial, não é um governo circunscrito, é um governo amplo e uma dominação global está escrito que o pai havia colocado nas suas mãos todas, enche a boca e diga todas as coisas, não, não é a gerência da padaria de Nazaré, nada contra a padaria de Nazaré, mas também não é a superintendência da, 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 das padarias de Cafarnaum, nada contra as padarias de Cafarnaum, mas não é sobre isso não é sobre um setor da sociedade, sobre um setor do empresariado, João está dizendo que nas mãos de Jesus estavam absolutamente todas as coisas, governo, quando você olha para o primeiro Adão, o que você enxerga Deus entregando na mão dele? Governo, o que foi que o Senhor fez quando colocou o homem no jardim que Ele plantou na terra, no Éden? se não entregar exatamente a ele isto, diga após mim de novo, governo, o Senhor disse para ele, governe aqui no Éden, nomeie os animais, classifique-os, você precisa sobrepor-se à terra, tem autoridade a ela, quando olhamos para o primeiro Adão, percebemos a entrega de um governo, quando olhamos para o último Adão, percebemos a entrega de um governo, com uma diferença, ao primeiro Adão foi entregue o governo do jardim. Ao último Adão foi entregue o governo de todas as coisas. Mas o último Adão que tinha tudo, não se perdeu com nada. Enquanto que o primeiro Adão que só tinha um jardim, se perdeu com uma árvore. Não é sobre o tanto que você governa, é sobre sua disposição de obedecer. Pastor, o poder corrompe quem? Pastor, não dá certo esse negócio de dar muito dinheiro na mão. De quem? Pastor, não, esse negócio de pessoas administrando muita coisa nunca dá certo. Com quem? Porque se tem ainda o espírito do primeiro Adão, ele não precisa de muito para se perder. Ele se perde com uma coisa só. Agora, se ele tem o espírito do último Adão, ainda que tu entregue todas as coisas nele, ele não se corrompe com coisa alguma. Glória a Deus! pastor, aonde o senhor quer chegar? não, eu já cheguei, eu não vim aqui falar a pessoas não confiáveis eu não estou falando a pessoas desleais, eu não estou falando a pessoas que reproduzem o mesmo comportamento decadente o mesmo comportamento desleal o mesmo comportamento injusto, não eu estou falando aqui aqueles que foram vivificados pelo Espírito de Jesus Cristo, então anote o que eu estou dizendo, porque a sua vida e a minha vida vão fazer com que a confiança, o vínculo da lealdade seja recuperado no coração das pessoas elas não acreditam mais em ninguém, mas vão voltar a acreditar quando conhecerem você elas não franquiam mais confiança, não abrem mais segredos mas vão mudar de ideia depois de conhecerem você Aleluia! alemaia Aleluia! eu estou pregando a pessoas que vão chegar em escalões altos da sociedade, terão governo na mão, terão autoridade para abrir e para fechar, terão autoridade, eu estou pregando aqui a pessoas cujos patrões vão entregar a chave na sua mão, vão dar senhas para você, e vão ficar despreocupados, porque sabem que não há um espírito de corrupção no teu coração, mas há um espírito de lealdade e de justiça, oh, Glória! é isso que eu estou vendo, eu estou vendo alguém que tem todas as coisas nas mãos e não se perde com nada, Judas costumava ouvir o diabo, Judas ia ficar possuído pelo diabo, ou seja, Judas estava ainda vivendo no espírito do primeiro Adão, é por isso que ele não podia ter nada na mão, a única coisa que Jesus colocou na mão dele, que foi uma bolsa, ele se perdeu lá em João capítulo 12 você enxerga uma oferta designada por Maria, colocando a rata de um de nardo puro nos pés de Jesus e Judas desesperado, quem está me ouvindo diga amém, aí o texto diz assim, que ele pensa, que ele fala, isso é um desperdício, deveria ser vendido e dado aos pobres, aí a Bíblia tira a máscara dele, não, ele não disse isso porque tivesse cuidado algum com os pobres, mas disse isso porque era ladrão, verbo ser, e tinha a bolsa, verbo ter a essência do que ele era, ladrão, e o que, que ele tinha? Uma bolsa, agora pergunta quem não quer calar, quem deu a bolsa para ele? Sem medo, quem deu a bolsa da tesouraria do ministério para ele? Quem deu? Jesus, pastor, o senhor está dizendo então que Jesus foi enganado por Judas? Quando? O está dizendo que Jesus não sabia quem era Judas? Eu estou dizendo isso? Ah, então peraí, então o está dizendo que Jesus sabia que ele era ladrão? quando deu a bolsa da tesouraria para ele, sabia, inclusive você não devia estar tá tão assustado assim, porque ele também sabia quem você era quando te deu o que te deu? Não sei por que você está assustado assim, ele também sabia quem eu era quando me deu o que me deu? A grande questão que algumas pessoas não entendem, é que Cristo não é tolo, ele não dá uma coisa a você sabendo quem você é, mesmo que aquilo pareça não ter conformidade, não é porque ele seja tolo... Aquilo da, aquele presente, aquela entrega, não é um gesto de tolice, é um gesto de confiança, não é pegue isso daí e ria da minha cara achando que eu sou tolo, é pegue isso daí e mude quem você é… Muita gente está se aproveitando Em determinadas é, oportunidades Portas que Deus abriu Confianças que eles foram entregues Estão achando que estão se sobrepondo a Deus Quando na verdade Deus está dizendo Eu sabia quem você era Quando te dei o que te dei Mas a minha ideia É que você mudasse quem você era No poder da confiança Que eu estabeleci Quando te dei o que te dei Mude quem você é Aproveite-se de que Ele confiou em você e mude quem você é. João está dizendo que Jesus tinha nas mãos todas as coisas. Não se perdeu com nada. Enquanto Judas, uma bolsa, perdeu-se. João está dizendo que Jesus tinha nas mãos todas as coisas. João está dizendo mais. Continue lendo comigo. João está dizendo que Jesus, que o Pai havia depositado nas suas mãos todas as coisas. João está dizendo que Jesus sabia que havia saído de Deus E que Jesus sabia que ia para Deus Fale comigo, equilíbrio existencial Por que Jesus é um ser equilibrado existencialmente? Porque a sua existência está sob um tripé E o tripé está apontado aqui por João Esse tripé diz respeito a três ciências Três certezas três coisas que ele sabia sobre Deus em relação a Ele, primeira, está escrito, o que o Pai havia colocado nas mãos, segunda, de onde Ele havia vindo, terceira, para onde Ele estava indo, o tripé existencial é esse, você tem que saber o que Deus te colocou na mão, você tem que saber de onde você veio, você tem que saber para onde você está indo... Quem são as pessoas vacilantes na sua existência? As pessoas que um desses três, desses três pés, esse tripé está manco. Ele até sabe de onde veio, mas não sabe para onde vai, existência manca. Ele até sabe para onde vai, mas esqueceu-se de onde veio, existência manca. Ele até sabe de onde vai, até sabe para onde, de onde veio, até sabe para onde vai, mas não sabe o que Deus lhe colocou na mão, existência manca agora quando você está sob o tripé das três ciências, eu sei de onde eu vim, eu sei o que Deus colocou na minha mão, e eu sei para onde eu vou, ô <risos> oh, meu irmãozão a tua fala é segura, teu andar é convicto alguém até te confunde como soberbo, mas você é seguro, há uma diferença monumental entre a soberba e a segurança, os fracos tendem a ver os seguros como soberbos, mas os seguros sabem que é só uma questão Onde está no tripé, não é soberba, eu só sei o que Deus colocou na minha mão, é só isso, aleluia! Eu estou aqui profetizando na manhã desse dia que você vai parar de ratear. Você vai parar de andar num terreno assabonetado da vida, ensabuado da vida Você vai parar de andar manco, por quê? Porque Deus vai colocar você sobre o tripé das três ciências Você vai andar com a cabeça erguida de quem sabe de onde veio Vai andar com o olhar seguro de quem sabe o que Deus colocou na tua mão E vai andar com a fala assertiva de quem sabe para onde está indo Oh quantos podem encher esta casa com algum barulho de glória a Deus e de aleluia esta manhã Glória os inseguros, tendem a ver os seguros como soberbos, porque isso não é sobre o meu comportamento seguro, é sobre o comportamento inseguro dele, é. Jesus estava sobre esse tripé, e eu quero que você inclusive perceba, os efeitos práticos, eu disse efeitos, de alguém que está sobre esse tripé de ciências, olha o efeito prático, está aqui ó, Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, encheu de água uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Isso aqui é o um desdobramento prático de quem sabe de onde veio, sabe para onde vai e sabe o que Deus lhe colocou na mão.
2: Uhum
1: o evangelista João não registra isso, outros evangelistas registram que Jesus percebeu uma discussão que se levantou no meio dos discípulos, pergunte qual o tema? Pergunte qual o tema? Acerca de qual deles era o maior? Quando Jesus percebeu uma discussão acerca de qual deles era o maior, Jesus sentiu um cheiro que lhe era familiar, cheiro de rebelião por grandeza. O diabo estava querendo entrar na reunião do staff particular de Jesus Quando Jesus sentiu o cheiro da presença do diabo Querendo envenenar os corações com superioridade e grandeza Quando na verdade eles só estavam se comportando assim porque não estavam em cima do tripé porque se estivessem em cima do tripé dessas três ciências, nunca se comportariam assim. Aí Jesus, o último Adão, se levantou e parece que ele está pregando uma mensagem. Vocês estão ainda no espírito do primeiro Adão. Parece não saberem de onde vieram, não saberem o que coloquei na mão de vocês, nem saberem para onde vão. Por isso vocês se comportam dessa maneira infantil. Agora deixa eu mostrar para vocês como se faz. Não, se você foi embora, volte agora, passo a passo, o que, é que está escrito? Levantou-se da sua cadeira, repete comigo, levantou-se da sua cadeira. Você sabe que quando eu fui convidado aqui o púlpito, eu estava sentado naquela cadeira que o apóstolo está ali agora, e eu me levantei, e vim aqui. Só que agora que eu olhei para lá e percebi que ele está sentado naquela cadeira, você sabe o que eu senti? Nada. Você acha que eu estou incomodado? Preocupado? Você acha que isso está me causando calafrios? Você acha que isso vai desestabilizar a minha mensagem? Eu levantei-me de um lugar com total segurança. De que o meu lugar estará me esperando quando eu voltar. Por que que Jesus levantou-se da cadeira dele com total segurança? Porque ele sabia de onde veio. Sabia o que o pai tinha colocado nas mãos dele. E sabia para onde estava indo. Olhe para mim, todas as pessoas que você conhece desesperadas com seus lugares, não estão no tripé das três ciências. Jesus está dando uma lição tremenda, Ele se levanta da sua cadeira, Ele está gritando para quem quiser ouvir, Ele está pregando com veemência, Ele está dizendo, eu sei de onde vim, eu sei o que Deus me colocou nas mãos, e sei para onde eu estou indo, então eu me levanto do meu lugar, e não estou preocupado em velar pelo meu lugar, eu sei que eu tenho um lugar, eu não estou preocupado em policiar o meu lugar, eu sei que eu tenho um lugar, eu não vou colocar câmeras aqui para ver se alguém vai sentar no meu lugar, eu estou despreocupado, com isso, porque eu sei quem eu sou para o meu pai ouça-me na noite da manhã deste dia, estas pessoas inseguras, irritantes desagradáveis, que monitoram seus lugares o tempo inteiro não tem paz para sair de férias de seus trabalhos, seus ministérios, e quietas o tempo inteiro, desesperadas em perder posições ou lugares, nunca souberam o que Deus colocou na mão delas, nunca souberam de onde vieram, nunca souberam para onde estão indo, porque se soubessem se levantariam sabendo que eu posso deixar uma cadeira mas quando eu precisar voltar se esse lugar me foi dado por Deus Ele estará lá me esperando Aleluia
2: Glória a Deus
1: Esse comportamento não é de quem foi vivificado pelo último Adão, não esse comportamento desesperado, esse comportamento tem que ficar monitorando as coisas o tempo inteiro, esse comportamento enciumado ao extremo, ah não vai embora não, hein? esse comportamento doentio, enciumado, esse comportamento é típico da insegurança de quem não sabe o que tem nas mãos, se você soubesse se levantaria quando necessário, e voltaria assim que possível... Jesus se levantou da sua cadeira com maior tranquilidade e naturalidade foi além Despiu-se da sua túnica exterior Quem está vivo diga alguma coisa Não, 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 não. Ele não está rasgando ele não está, ele não está desdenhando de protocolos sociais Ele não está dizendo que a vestimenta não é importante Ele não está incentivando que as pessoas todas saiam por aí andando com toalhas enroladas na cintura Mas ele está entendendo que quem ele é não está assegurado no que ele veste, quem ele é, ele está... ah, é por isso que o Bartimeu, que era cego, mas enxergava mais do que todos nós aqui, disse Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque o que Jesus está fazendo em João 13, foi o que Davi fez no retorno da arca para Jerusalém, não, você foi embora, mas vou te dar outra chance, o que Jesus está fazendo em João 13, foi o que Davi fez no retorno da arca para Jerusalém, despiu-se da sua roupa social, da sua apresentação indumentária e foi simplesmente ele bailando diante da arca do Senhor, porque era seguro, Mical era aristocrata, mas não tinha segurança apóstolo, tu te comportas como um vadio ah, tu não sabe quem é Deus na minha vida Mical. tu és aristocrata, mas tu não entendes quando Deus chama uma pessoa, eu não preciso de vestes para provar que eu sou filho de Deus. Davi não precisava de veste para provar que era rei de Israel. Você é essencialmente quem você é para além daquilo que você veste ou demonstra. Ele pega uma toalha, se enrola na toalha, vai lá e lava os pés de todos os discípulos. Todos eles inclusive os de Judas, <risos> mesmo tendo Jesus escrito aqui no verso 18, ele tendo dito assim ó... o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar, de quem Jesus estava falando? o traidor, quem era o traidor? Judas, o que Jesus estava dizendo? o traidor levantou contra mim o seu calcanhar, e eu acabei de lavar o calcanhar dele agora... Antes de Jesus dizer isso, que eu acabei de dizer para você agora, Jesus foi e lavou o pé de Judas. Passou, não está escrito que lavou o calcanhar. E o calcanhar fica onde, meu irmão? No joelho? Quando Jesus lava os pés de Judas, Jesus está lavando o calcanhar. O calcanhar que Ele sabia que se levantaria contra Ele, Jesus está lavando. Porque o que você precisa entender de uma vez por todas, meu irmão, é que aquilo que você já sabe sobre as pessoas, não pode mudar o que você já sabe sobre si. Ah, pastor, mas eu já manjei colher dele Eu já sei o que, que ele quer Mas isso vai mudar quem você é? Se você foi ali para fazer uma coisa Para ser uma coisa, seja e faça o que você foi para fazer Não importa se eles vão deturpar as suas intenções Não importa se eles vão enviesar a narrativa Eu vou me comportar como eu tenho que me comportar O que eles vão fazer depois é entre eles e Deus Eu vim para fazer algo e vou fazer quantas vezes a gente já mudou de comportamento porque viu o outro mudar o comportamento dele que negócio é esse? fulano foi hostil, mas você não é hostil você é agradável então permaneça sendo agradável deixe ele ficar com a hostilidade dele quem está aí diga alguma coisa por favor escute isso ele então faz todo esse cerimonial e depois volta para o mesmo lugar não, não sou eu o texto está dizendo que ele parece sabe aquela a fita quando rebobina? a fita foi para frente e rebobinou para trás, Jesus se levantou da cadeira, tirou a túnica, pegou a toalha, enrolou, pegou a bacia, lavou os pés dos discípulos e depois veio voltando, pegou a bacia, colocou no lugar, pegou a túnica, pôs de volta, tirou a toalha, colocou no lugar e sentou na mesma cadeira, dá para você ir e voltar sem perder nada, você não precisa ficar desesperado com perder nada, a cadeira que Jesus deixou, ele voltou a sentar, a túnica que ele tirou, ele colocou de volta. Você não perde nada, fazendo e sendo quem você é. Quem está perdendo é o desesperado. Que está pensando que monitorando freneticamente tudo que ele tem, ele vai conseguir zelar pelo que tem. Você ganha mais sendo seguro do que sendo obcecado. Escute por quê? Precisamos andar. Então de repente João traça todo esse panorama para nós e no meio de tudo aquilo, diz a Bíblia, que Jesus então vai se assentar com os seus discípulos, é um momento lindo, é um momento tremendo, é um momento muito profético, é um momento também de uma inquietação, que surge entre os discípulos, essa inquietação da conta de que eles queriam saber quem afinal de contas era a pessoa que Jesus estava dizendo que iria traí-lo e começaram a, a dizer, não sou eu, é você? eu não sei, não sou eu e enquanto isso o que, que a Bíblia diz? que João reclinava sua cabeça no peito do Senhor irmão, se você foi embora, volta agora quando de repente Pedro percebendo a posição privilegiada de João olha para João e diz assim pergunta a ele é o traidor, e é então que João vai comunicar-se com o Senhor, e o Senhor vai então dizer esse versículo que eu li para você aqui, o que mete a mão comigo no prato, levantou contra mim o seu calcanhar, quem está me ouvindo diga amém, olha o que eu acabei de dizer para você agora, eu acabei de dizer para você agora que João estava com sua cabeça reclinada no peito do Senhor, ouvido no coração… Aonde o ouvido do homem mais perto de Jesus estava? No coração de Jesus Aonde o ouvido do homem que gozava de maior intimidade com Jesus estava? No coração de Jesus Cabeça reclinada no peito, ouvido no coração Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei, vamos falar de nós? Se você entrar numa discussão Se você entrar num assunto que lhe perturba o espírito sua alma, seu espírito, seu corpo, eles não, eles não estão desentrelaçados, muito pelo contrário, eles estão em extremo entrelaçados. É por isso que quando o seu espírito se perturba, a sua alma, ou seja, as suas emoções também se alteram, e seu corpo também dá sinais desta alteração. Quais pastor? Por exemplo, você se perturba em espírito, sua alma se angustia, suas emoções, seu coração acelera suas mãos começam a suar, sim ou não, você sua, transpira, fica gelado, o corpo reage às perturbações do Espírito, sim ou não, é por isso que Jesus como um indivíduo fisiologicamente normal, não fugiu também a esta regra, é por isso que sem sombra de dúvidas eu posso lhe dizer, que quando Jesus, e não sou eu, é a Bíblia que diz que ele se perturba em espírito, quando entra no assunto do traidor, quando o seu Espírito se perturba, sua alma se angustia e seu corpo reage, reações comuns, quando nos perturbamos, palpitação do coração, sim ou não? Sim ou não? Quando Jesus se perturba em espírito, à mesa com os discípulos, no assunto do traidor, seu coração acelera, quando o coração acelera, quem está com o ouvido colado no peito de Jesus? João… Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei, você quer gozar de mais intimidade com Deus? Sim ou não? Você quer chegar mais perto de Jesus? Sim ou não? Então anote isso daí, se tem uma coisa inerente a todo aquele que está mais perto de Jesus, é que ele é sempre o primeiro a saber, quando o Espírito de Deus se perturba, ele é sempre o primeiro a saber, o compasso do coração do Senhor, e existe uma questão muito séria a respeito disso, quando alguém, consegue chegar numa posição como João chegou, esse alguém sempre sabe primeiro, em que direção o coração de Deus aponta, esse alguém sempre é o primeiro a perceber alterações e perturbações no Espírito, e este alguém tem a obrigação de traduzir fielmente, aquilo que ele ouviu do coração de Deus, para quem está na mesa aonde o Senhor quer chegar pregador? Já cheguei, anote o que eu estou lhe dizendo hoje aqui, porque eu não digo pela carne, eu digo pelo Espírito, haverá um rodízio na mesa, pergunte por quê? Porque muitas pessoas que lutaram muito para chegar muito perto, já não estão traduzindo com fidelidade o que estão ouvindo do coração de Deus, guarde esta manhã, porque eu não vim aqui brincar, guarde esta manhã de domingo, haverá rodízio na mesa, Muitas pessoas durante muito tempo pelejaram para chegar onde João chegou Reclinaram a cabeça no peito do Senhor Mas o coração do mestre está dizendo uma coisa e eles estão dizendo outra E Deus não tolera esse tipo de coisa A mesa não pode saber de algo que não é exatamente o que o coração de Cristo está sentindo eu não posso vir aqui para lhe falar das minhas impressões, minhas sensações, minhas emoções, minhas convicções Eu vim aqui para traduzir o que eu ouço do coração dele, o que eu ouço do coração dele, eu digo para você Eu não cumpro a minha pauta, eu cumpro a pauta dele, eu não falo do meu coração, eu falo do coração dele Então se prepara, porque se tem gente que não está sendo fiel aos sentimentos do Senhor, tem gente que está esperando a sua vez e eu profetizo que seremos eu e você. Chegaremos mais perto do que jamais chegamos. Oh, glória! Glória! História é essa? A pessoa coloca cola o ouvido no, no coração do Senhor. Está vendo que o coração dele está palpitando numa direção e vai dizer para quem está na mesa outra coisa? comprometidos em agradar plateias comprometidos em fazer um serviço simpático perdendo a oportunidade de fazer um serviço enfático vai ter rodízio na mesa Deus vai colocar para perto gente que tem a coragem de dizer para a mesa o que o coração dele está sentindo cantam um hino e levantam-se para onde irão? Pergunte bem forte, que eu já começo a encerrar, diga, para onde, para onde irão? Para o jardim. Olhe para onde o último Adão está indo, para o jardim. O último Adão, levanta-se com os seus 11 discípulos, porque Judas já tinha dado linha na pipa, e vão na direção do jardim do Jatissê ah, você foi embora, volte agora. Para onde o último Adão está indo? Para o? Veja a recriação profética dos cenários. Veja a revivência tipológica dos cenários Para onde o último Adão está indo Para o jardim Quando o último Adão Jesus chega no jardim Se acomoda, vai orar, você conhece o texto Chama Pedro, Tiago e João Se angustia o espírito diante deles Mostra a face da sua dor Você conhece o texto Quando de repente quem está vindo? Judas Só que ele não está vindo sozinho É pastor, verdade Ele veio com os soldados romanos Não, ele está vindo com o diabo porque é a Bíblia quem diz aqui para nós, que ele já estava possuído. Então ele entrou no jardim do Getsemane, possuído pelo diabo, que me autoriza a dizer, que o último Adão estava no jardim, Jesus, e quem vem entrando? O diabo, de novo. Só que quem o diabo vai encontrar no jardim agora? Ah, você foi embora, vou dar outra chance para você. Quem o diabo vai encontrar no jardim agora não é o fraco nem o duvidoso primeiro Adão de Gênesis. É o todo-poderoso Jesus de Nazaré. Quem tem glória, diga glória. Quem tem aleluia, diga aleluia. Acompanhe. Vêm os soldados romanos entrando. Judas na frente, o diabo dentro dele. E eles vêm fazendo uma pergunta: Aonde está? Cadê você? aonde você está, diga, uma voz, ecoa, procurando alguém no jardim, te lembra alguma coisa? Na viração do dia, Deus entra no jardim e começa, Adão, Adão, onde você está Adão? Uma voz ecoava buscando alguém, o primeiro Adão, no Gênesis, onde ele estava, escondido atrás das árvores, Envergonhado por aquilo que tinha se tornado. Quem é que está entrando agora aqui no jardim de Getsemane? O diabo, Judas e seu grupo procurando, 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 procurando. Jesus dá um passo à frente. Vocês estão procurando quem? Porque o último se escondeu atrás da árvore <risos> Melhor, o primeiro se escondeu atrás da árvore Mas o último já deu um passo para frente para perguntar Vocês estão procurando quem? Ah, estamos procurando Jesus Ele abre a boca e diz duas palavras que fazem a terra tremer O inferno rachar e os demônios caírem Eu sou! Quando Jesus abre a boca e diz
2: Eu sou! Eu sou! Todos eles caem endemoniados. Eu me lembro de
1: Êxodo 3, 4. Quando Deus diz para Moisés. Vai, vai em Faraó. Fala com ele, Moisés. Mas eu vou dizer o quê? Quando me perguntarem quem me enviou.
2: Diga que o eu sou o enviou. Porque diante desse
1: homem treme o diabo. Treme Faraó. Treme em principados. Treme em potestade. Enquanto você vai levantando a mão nessa manhã de domingo. Eu te digo que você tem a ver com isso. Se você não estivesse no espírito do primeiro Adão Estaria constrangido, envergonhado e cabisbaixo Mas como você está no espírito
2: do último Adão Se apresente e diga Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou eu não sou envergonhado, não sou caído Não sou destruído, não sou desistido Eu sou, sou quem a Bíblia diz que eu sou Sou lavado, sou remido, resgatado Cheio do Espírito, eu sou Orimiyahash
1: e aviastel, e cantoremai Há uma graça tomando esta casa Uma atmosfera que vai reforçar o poder da tua identidade Se tu fosses como o primeiro Adão Tu estarias envergonhado por quem você se tornou Mas como tu foi vivificado pelo Espírito de Cristo
2: Abre a boca sem medo e diga eu
1: Chocando, leia, né, anaside Na ma color surya ve havia stavi e canto aveva a mi canto de mashe ma come ne Ora de canto da porque se permitiu ele disse, ninguém tira a minha vida eu voluntariamente adoro para depois tornar a tomá-la capturado levado a casa do sumo sacerdote lá para Pilatos, de Pilatos peró de Herói de volta para Pilatos, apresentado diante do povo como alternativa de soltura da Páscoa preferem barrabás, crucifica. crucificam vai Jesus na Via Crucis para subir o Monte Caveira para subir o Monte pode fazer melhor subir o um monte, eu fico pensando apóstolo Jesus, presta a começar a subir o um monte, reproduzindo certamente um comportamento normal, de qualquer pessoa que vai subir o um monte pela primeira vez, quem já subiu o um monte aqui? Você lembra a primeira vez que você subiu um determinado monte? Qual o comportamento normal? Você sempre vai medir o desafio que você vai começar a enfrentar, Coisa mais normal do mundo é que antes de que você suba um monte, você olhe lá para o topo dele, sim ou não? Sim ou não? Eu não tenho dúvida alguma que foi o que Jesus fez. Ele levantou os olhos e olhou para o cume do monte que ele estava prestes a começar a subir. Só que quando isso aconteceu, foi muito diferente de quando eu olhei para o cume do meu monte e quando você olhou para o cume do seu monte. Pergunte por quê? Todos nós sabemos que o Monte Caveira tinha uma estrutura geológica que remetia a uma caveira. De toda maneira, Ainda que arqueologicamente Isso possa ser duvidoso Ainda que Aquele monte tem uma representação Ele é caveira No mínimo porque ele é morte Ele é Pensa comigo o que, é que acabou de acontecer E você não notou Quando Jesus levantou os olhos E olhou para o cume do monte A vida olhou a morte no olho Quando Jesus levantou os olhos e olhou o cume do Monte Caveira, a morte encontrou o olhar da vida. E Jesus começou a subir, porque veja, eu e você também em algum momento da nossa vida, iremos a lugares extremamente hostis. Teremos que estar, teremos que estar em lugares cuja escrita se repete, muita atenção... Lugares cuja escrita se repete, pastor. O que isso significa? Olhe para mim. Todos os condenados que subiam ao um monte de caveira subiam para morrer, sim ou não? Sim ou não? Quando o um indivíduo, portanto, morre e o corpo começa a se decompor, não vai demorar muito e logo a pele se vai, os músculos se vão e vai haver ali uma caveira. Uma... Então, olhe para mim, atenção ao que eu estou dizendo. Todos os que sobem o monte caveira Logo estarão Tão caveira quanto o monte Vou repetir Todos os que sobem O monte caveira Logo estarão Tão caveira quanto o monte Isso é um tipo de poder Isso fala de um poder De espelhamento Pastor, do que o Senhor está falando Atenção aqui Jesus está trabalhando Deixa Deus trabalhar e os obreiros também Olhem para cá não perca a atenção agora. Isso é sobre poder de espelhamento. Isso é sobre os lugares que tem o poder de imprimir sua imagem sobre as pessoas. Apóstolo. Há uma imagem tão derrotista num lugar que quem vai lá fica tão derrotado quanto o lugar. Há uma imagem tão fracassada no lugar Que quem vai lá fica tão fracassado quanto o lugar Isso é o poder que alguns lugares têm De espelhar a imagem deles na pessoa Quem vai lá fica do mesmo jeito Todo mundo que vai ali perde Todo mundo que empreende lá quebra Todo mundo daquela família divorcia Alguém está comigo? Por que, que Jesus subiu o monte caveira? Para ensinar para mim e para você que o monte caveira só espelha a imagem dele sobre quem não foi vivificado. Porque quando Jesus subiu o monte caveira, ele morreu também. Morreu como ladrão da esquerda, morreu como ladrão da direita, morreu como milhares de outros antes e depois dele. Sim ou não? Mas foi o único que não virou caveira. Porque é o terceiro dia, antes de que a pele e os músculos tivessem se descomposto Ressuscitou
2: em glória Pastor onde o Senhor quer chegar? Já cheguei Ele subiu no monte caveira Mas não se tornou caveira como um monte Você vai onde todo mundo perdeu Mas vai para ganhar Você vai onde todo mundo quebrou Mas vai para levantar Cinco segundos para você abrir a boca E encher essa casa de glória a Deus e aleluia Você vai lá
1: Pastor, eu não vou nem tentar casar Por que não? Porque na minha família, todo mundo que casa separa Todo mundo que sobe o monte, fica tão caveira quanto o monte Mas isso são eles, você tem o espírito do último Adão você vai onde todo mundo foi e não vai reproduzir o mesmo resultado Jesus morre eu já, eu já chamo o pessoal aqui para deixar na agulha, no refrão já no coqueiro e Deus na frente aleluia porque eu chamo a sua atenção para encerrar em algo muito profético que vai acontecer para fechar o ciclo de Jesus como o último Adão ele morreu, sim ou não? hora avançada da sexta-feira o dia para o judeu vai virar às seis da tarde. Correria, José de Arimateia, Nicodemos, pega o corpo, traz cerimônia de embalsamamento muito rápida. Ungem o corpo, corre daqui, corre de lá. Qual era o movimento natural? Todos os mortos de cruz eram sepultados no vale de Rinom. Jesus não podia ser sepultado no vale de Rinon Não podia. Ele disse sepultado aonde ele foi. Pergunte por quê. Porque está escrito assim Dentro do monte havia um jardim Não, não sou eu, está escrito na Bíblia E ali, ali aonde gente? Aonde Jesus morreu? Ali havia um jardim Na geografia do monte havia um jardim Dentro do jardim havia um sepulcro Eu quero que você perceba Lembra daquela aula que você frequentou? Contém está contido? É um exercício bom para o contexto contigo. Porque na Bíblia está dizendo assim, e ali havia um jardim. Então o jardim estava dentro do monte. Aí a Bíblia continua dizendo: E no jardim uma sepultura. Então, dentro do jardim que estava dentro do monte, tinha uma sepultura. Quem colocaram dentro da sepultura? Jesus. Um estava dentro do outro. Atenção: o que o monte simboliza? Morte. Dentro do monte tinha o quê? Um jardim. O que o jardim simboliza? Vida. Então a vida estava dentro da morte. Só que dentro do jardim tinha um sepulcro. O que, é que o sepulcro simboliza? A morte. A morte estava dentro da vida. Só quem foi colocado dentro do sepulcro? Jesus. O que isso significa na minha vida? Significa o um momento onde você pensa que a vida sempre será engolida pela morte. Significa um momento onde você pensa que você, quando começa a se animar com o jardim, você vê uma sepultura dentro dele. Quando você começa a pensar que uma coisa vai romper, você a vê engolida pelo, pelo desastre, pela catástrofe, pela morte, pelo mau resultado. Mas Jesus foi colocado dentro do sepulcro. E quando Jesus ressuscitou numa manhã de domingo como essa mas você perdeu a oportunidade de dar uma glória, Como Jesus ressuscitou numa manhã de domingo como essa, Jesus deu vida para o sepulcro, para o jardim, Jesus deu vida para o monte, deu vida para Jerusalém, deu vida para Galileia, Galiléia, deu vida para Samaria, deu vida para mim, deu vida para você, deu vida para os teus negócios, vida para o teu casamento, porque nunca mais, o que estava
2: acontecendo aqui era o seguinte, a morte tragava a vida, mas Jesus inverteu, a vida tragou a morte Onde está a morte, teu aguilhão? Onde está inferno a tua vitória? Ressuscita é, Vai recebendo vida Vai recebendo vida Que os teus negócios respirem
1: citou no domingo de manhã e não foi pra Galiléia não foi para lugar nenhum, ele ficou no jardim ele ficou no jardim, pergunte até quando muito fraco pergunte até quando até que uma mulher chegasse não, eu, eu teria que ler a bíblia como se leu o gibi do batman se eu não entendesse que Jesus propositalmente ressuscita e fica no jardim, esperando Maria. Ele não vai sair do jardim até que uma obra seja concluída. Ele vai se revelar como vida para uma mulher, porque a morte revelou-se primeiro para uma mulher. comer o fruto foi Eva, ela caiu primeiro no jardim, Jesus precisa levantar primeiro uma mulher, por isso que ele não saiu do jardim
2: quando ela chegou
1: tu viste jardineiro onde colocar o meu Senhor ele disse Maria ela disse
2: ela
1: olhou para ele e pensou que ele era um jardineiro ela pensou que ele era o quê? agora pergunta pro teu vizinho ela errou ou acertou? bastou ele errou porque Jesus era carpinteiro não ela acertou porque se Paulo está dizendo que ele é o último Adão
2: e o primeiro era jardineiro
1: a única diferença é que Adão como jardineiro bagunçou o jardim da comunhão Jesus como jardineiro arrumou o jardim da comunhão e esperou Maria chegar pastor, onde o senhor quer chegar? já cheguei, antes de você ele já estava aqui você bagunçou mas ele veio para me dizer para te dizer, eu estou arrumando tudo tudo que você fez teria garantido que nós nunca mais tivéssemos comunhão mas eu vim aqui arrumar tudo Para te receber outra vez em comunhão comigo Antes de você chegar Jesus já estava aqui E Ele me trouxe para dizer Quanto tempo mais você vai esperar Sabendo que eu já preparei tudo para te receber Quanto tempo mais você vai esperar Mesmo sabendo que eu arrumei tudo Tirei as folhagens secas Arranquei as ervas daninhas E disse eu estou pronto para ter comunhão com você Eu estou aqui para reconciliar você com meu Pai, assim te diz o Senhor Jesus. A minha obra é arrumar o jardim para que tu tenhas comunhão com meu Pai de novo. Né, é. Porque o primeiro Adão inviabilizou esta comunhão, mas o último Adão tornou esta comunhão possível. Agora, pois, com ousadia, entremos no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Há um jardim de comunhão neste altar. Há um tempo que você nunca viveu. Uma vida que você nunca viveu. Há sorrisos que você nunca deu. Há esperança que você nunca sentiu. E paz que você nunca teve. Tudo isso está te esperando no jardim da comunhão.